0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã temos um encontro marcado aqui no youtube.com/barra Ivan Bonaldo, e o áudio desse podcast ele vai lá pro Spotify é para você, vai esse conteúdo, ouvir esse conteúdo, ou offline para você fazer uma caminhada para você e viajar e adquirindo conhecimento sobre a origem emocional de sintomas. Resolvemos no nosso grupo aqui do podcast falarmos sobre uma série de vídeos sobre o ambiente, como o ambiente interfere nas pessoas. Como esse ambiente interfere de diferentes maneiras. O ambiente transgeracional, o projeto sentido de vida, o puerpério, o parto, a infância, a adolescência, até chegarmos na velhice. E como esse ambiente que ronda pode interferir no paciente Interferir nos seus sintomas, na sua qualidade de vida, no seu comportamento. Né? A gente vai falar sobre esses detalhes, sobre as nossas experiências clínicas e experiências de causa também, do que a gente viveu na nossa história, o que a gente descobriu sobre a nossa história. Eu, aqui ao meu lado, tenho duas participantes especiais que vão relatar sobre as suas vivências e os seus conhecimentos sobre essas áreas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a influência... Do ambiente transgeracional da vida do paciente. E eu vou pedir que cada uma se apresente uma breve apresentação, aí, para o pessoal conhecer um pouquinho mais como você. Lucleia.
1: Sou Lucleia, é, sou fisioterapeuta, mas trabalho com várias técnicas integrativas né, e complementares, como a busca da origem emocional do sintoma, microfisioterapia. Psicogenealogia e outras técnicas sutis que realmente visam esse reequilíbrio, né? Essa saúde de uma forma integral. É, eu moro né, em Teoflotone e também atendo em Belo Horizonte.
0: Maísa.
2: Bom dia, então, eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também e venho aí a uns cinco, seis anos, trabalhando com a microfisioterapia, com a origem emocional dos sintomas, nessa busca do equilíbrio, nessa busca daquilo que a gente ainda não, não conseguiu ver, né, facilmente aos olhos, para que a gente tenha as melhoras que a gente busca, que a gente tenha os, o equilíbrio nos comportamentos, nas dores que a gente tanto busca, né, esse bem-estar geral aí, nosso, da família e daqueles que nos procuram.
0: Perfeito. E aqui quem vos falar é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta de base. E logo lá, saindo da faculdade, busquei essas informações como a emoção interfere nos sintomas físicos. Então já aí, desde 2006, 2007, integrando essas informações nos atendimentos e desde 2018 trazendo esse conteúdo para profissionais da área da saúde e terapeutas dentro do curso ORIGES para quem quer aprimorar, aperfeiçoar e entender como as emoções interferem na vida dos seus pacientes para poder ajudá-los a sair as suas alterações. Nós temos um grupo aqui de, do Mastermind, que é um grupo de pessoas que já fizeram o curso Origens e que adentram a esse conhecimento mais aprofundado sobre a origem emocional dos sintomas, mas não só sobre. Né? A gente integra vários conhecimentos para ir além da origem emocional dos sintomas, que é o que a gente fala. A gente vai um pouco além do que é dado no curso e esse grupo se transformou nesse grupo do podcast que transmite um pouco desses conhecimentos a quem desejar, seja pacientes, seja clientes, seja também profissionais da área da saúde que querem entender um pouco dessas nuances para ajudar os seus pacientes. E a nossa ideia é que muitas vezes os pacientes chegam por causa do seu ambiente. O ambiente interfere na vivência deles, interfere de como eles se apresentam, mas não só o ambiente atual, o ambiente do que aconteceu lá atrás, o ambiente, às vezes, de um antepassado que passou por um ambiente de guerra, o ambiente, como ontem, na aula da mentoria do curso Origens, uma nós fizemos um processo com uma das alunas, e o ambiente onde é que ela estava era no navio, vindo ao Brasil, não ela, mas os antepassados dela estavam no ambiente que era desconfortável, aquele ambiente de transição, um país novo, uma situação nova, um ambiente de casamento, como é, por exemplo, a avó casou e foi morar com a sogra e com o sogro, aquele ambiente como foi, às vezes interfere na vida do paciente, Ele traz informações para o que o paciente vive no hoje e até repetições de padrões, daquilo que aconteceu lá no passado, dos antepassados. Então por isso que a gente fala que ah, depois de ver não tem como desver, porque enquanto a gente não vê que o transgeracional influencia a gente ou nossos pacientes, a gente só fica no hoje. Quando a gente descobre que a infância interfere, a gente vai para a infância. Quando descobre que a gestação interfere, a gente busca coisas da gestação. Quando a gente descobre que o transgeracional também traz informações faz com que a gente vá buscar um pouco mais longe essas informações também. Quando você começou, Lucleia, a perceber que o transgeracional poderia ser uma influência?
1: Eu, em 2019, eu fui convidada para fazer o curso né, de psicogenealogia. E aí, desde 2019, eu venho desbravando para olhar do transgeracional. Porque... Realmente é um desafio Eu acho que às vezes é mais fácil você estar no presente Você está você vendo, né? você está controlando as coisas Então a gente, eu acho que é mais fácil falar Não, eu estou com dor de cabeça por causa disso Estou com a dor no estômago por causa disso né? Eu não estou emagrecendo porque eu não consigo fazer ginástica Porque eu né, me procrastino então, eu vejo isso nos meus pacientes e também né, esse mergulho, eu vejo por causa disso, porque os órgãos os sentidos, né a gente fica muito preso ao que eu vejo, ao que eu ouço, ao que eu farejo, ao que eu sinto. Então, mas cada vez que eu vou atendendo os pacientes e que eu vou realmente me abrindo para realmente contribuir, para encontrar a causa realmente da desordem do sintoma e que a grande maioria dos pacientes, a causa realmente primária está no transgeracional, e que eu vejo na prática que a resolução, né, o processo desse paciente, fica muito mais rápido quando eu vou a esse transgeracional e ele permite, ele quer ver, ele realmente eu vejo a magia, Ivan e Maís, eu vejo realmente assim o processo. Então, isso cada vez tem me encantado mesmo e estou feliz da gente falar sobre esse tema aqui.
0: Maísa, é quando que você começou a descobrir sobre essas informações que o transgeracional influenciava?
2: É como a gente sempre comenta ali no, no grupo, né? Que a gente só consegue ir com o paciente ou nos nossos processos até onde a gente foi também, onde a gente conhece aquele curso que você buscou. E antes mesmo, quando eu saí da faculdade, o um primeiro curso que eu fiz foi em leis biológicas. E naquele momento era trabalhado as cinco leis biológicas, os tecidos embrionários, e ali, nossa, já fez muito sentido aquilo que eu sentia, aquilo que as pessoas me perguntavam, a gente conseguia né, relacionar com aquela emoção, com aquele órgão, a situação, e, e nossa, foi sendo... Muito legal ver aquelas pessoas concordando, né, vendo que tinha sentido com aquela informação que eu trazia. Mas depois, com o caminhar, vindo é, com a microfisioterapia, a gente viu que nem tudo mais melhorava só com aquela informação de tecido e emoção que acontecia naquele momento. O que, que você viveu... Ontem, o que você viveu anteontem? Ah, você deve estar passando por uma situação assim. Muitas das pessoas, ou da, em processos meus mesmo, aquilo se arrastava. A informação era coerente, existia sim o detalhe, você sabia o que estava acontecendo no aqui agora, no ontem, semana passada. Mas as coisas não, não realmente melhoravam, né? Não paravam de recidivar, não paravam de vir de agudizar, e a partir do momento que eu me tornei essa pessoa terapeuta que atendia os outros, né, que fazia sessões para outras pessoas, foi aí que o desafio começou a aparecer. Como assim? Se a informação tá coerente, tá lá na apostila, mesmo é, no início da micro, com muitas novas informações, é, mesmo as datas que a gente podia encontrar ou as informações da apostila, ainda as pessoas... É, demoravam para melhorar. E logo quando a gente começou com Origens, que o Ivan teve um primeiro momento introdutório, né iva, que a gente escolheu alguns tecidos para estudar. E ali a gente foi fazendo outro profissional, até que tem o Origens estruturado como hoje. Então, isso demorou alguns meses para mim entrar nessa parte tran transgeracional e realmente observar que, sim, nós vivemos hoje trilhos do conflito, vivemos também coisas novas que não estão relacionadas ao transgeracional, mas que aquilo que não melhorava nos casos que eu estava observando, justamente vinham de histórias que não eram conhecidas, mas que sim estavam ali interferindo ativamente no conflito e que por vezes a gente não conhecia ou em alguns momentos até se sabia daquilo, mas é histórias veladas, muitos segredos, isso impedia com que essas pessoas estavam melhorando. Hoje em dia, as pessoas, nós, terapeutas, que já estudamos um pouco e sabemos do transgeracional, não tem como desver depois que a gente vê, é quase que unânime os pacientes vêm para a gente tendo que olhar para o transgeracional. E aí, sim, é uma escolha, né? É uma escolha minha olhar para isso, é uma escolha do paciente olhar para isso, é uma escolha dos pais querer trazer suas crianças para que a gente olhe também para as feridas dos pais, porque não precisa estar muito longe, né, essa história. Pode ser uma criança precisando de um atendimento por um, um sintoma sério, muito perturbador, que a origem está ali, nos pais. E a gente precisa querer ter coragem, né, ser forte, corajoso, para olhar também para essas histórias que fazem muito sentido e trazem muita melhora quando a gente tem essa consciência.
0: Essa faz todo sentido, né? Porque é, às vezes uma coisa é seis anos. E isso é transgeracional, é uma herança familiar, é né? uma herança que veio talvez dois anos antes, mas uma perda de um dos pais dos pais. Às vezes é um aborto que veio antes, é uma informação que veio antes e que às vezes deixou uma lacuna, é um, aquilo que ficou escondido debaixo do tapete aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi falado, né? O que a gente sempre toca no assunto de que o transgeracional está representando uma informação que vem para o passe de algo que não foi resolvido, de algo que talvez não foi acolhido, de algo uhum. que não foi sanado e aí surge a necessidade de ele estar presente. Vamos falar sobre onde eu comecei a entender esse processo também, né? Porque eu eu acho que todos nós temos pelo uma... menos, de que naquelas reuniões de família as pessoas falam ah, tu é igual teu avô. Ou falam para o tio, ah, tu é igual a avó fulana. Olha aí, o tal aparecendo de novo, né? Porque as pessoas são réplicas muitas vezes ou repetem comportamentos, ações e até sintomas dos seus antepassados. Então, talvez a gente já sabia, de alguma certa forma... Que existia uma repetição de padrões de comportamentos ou até mesmo de sintomas. Ah, diabetes, eu vou tem. Você é igual eu vou. Ou Essa alergia de pele é igual à tua nona. Né? Aquele sintoma ali da pressão alta é de família, porque todo mundo da família tem. De certa forma, tinha essa noção ali que isso reverbera um a um. Em 2007, eu Fiz a primeira formação na base das leis biológicas com o Emanuel Corbel. E ali ele começa a trazer algumas informações. E depois, já em 2008, fazendo a formação de Hummer, que foi discípula de Hammer. Foi traduzido de Hammer, que é o Hammer é quem trouxe a nova medicina germânica. É, depois a germânica Heipen, a, a base das leis biológicas. Só que qual que é o detalhe às vezes as pessoas se confundem e acham que o Hammer falava sobre o transgeracional. E o Hammer não falava sobre o transgeracional. Que fique claro aqui para todo mundo, porque as pessoas acabam falando Ah, eu posso dizer que eu fiz nova medicina germânica? Não, porque o Hammer não fala do transgeracional. A gente, quando fala de bases é, como o curso Origens, é, você não fez a nova medicina germânica porque o Hammer não falava de transgeracional. O Hammer, ele só falava sobre as leis biológicas e geralmente nas ações do Brasil se fala sobre muito mais do que a nova medicina germânica. Né? Se fala sobre transgeracional, se fala de sistêmica, se fala às vezes de outras abordagens de outros autores que não eram Hummer Então não é nova medicina germânica. É né? nova medicina germânica é o que o Hammer falava. É hammeriano, né? Como ele fala. Então o Hammer não falava sobre o transgeracional porque ele não colocava isso em pauta. Tanto é que a josi Kramer falava que ela tentava discutir com o Hammer sobre o transgeracional e ele não queria saber. Não era a ideia dele trabalhar sobre o transgeracional. Então a gente não pode falar que Hammer falava sobre o certo? então Mas Josie Kramer já tinha outras vivências, outras bases na França, tinha muitos e muitos autores que falavam do transgeracional. Então ela teve contato com profissionais que traziam essa vivência do transgeracional. Então, ela queria inserir na nova medicina germânica, nas leis biológicas, a vivência do transgeracional, porque para ela fazia todo sentido. sentido. Né? E faz todo sentido para quem trabalha com isso. Né? Então, ela começou a inserir essas abordagens, juntando e conectando essas informações das leis biológicas com o transgeracional. E ali em 2007, 2008, que comecei a perceber um pouco mais, estudar um pouco mais sobre essas vivências da, do transgeracional, da, da psicogenalogia que ela passava, né, sobre a vivência do transgeracional e as leis biológicas inseridas nesse contexto. E, de novo, depois de ver, né, é difícil desver, você não consegue não olhar mais para aquela abordagem, para aquela informação e saber que, daí, palavras do Emanuel Corbel, né, que existe sempre um pré-programante, né, vamos dar nome a, um, a quem trouxe a informação, né. O Manuel Corbel coloca que existe um pré-programa. O pré-programa é o que vem de transgeracional. Então, existe um programa que foi instalado que traz uma abordagem né, para aquele paciente. Uma proteção para aquele paciente. E o que eu tendo a falar, geralmente, é que o transgeracional, ele é. é existe, além do que o Hammer coloca de um programa biológico de sobrevivência. Existe um programa transgeracional de sobrevivência. É um programa biológico. É biologicamente nossas células têm uma função biológica de sobrevivência. Só que nós temos um programa transgeracional de sobrevivência. Nossos antepassados viveram uma dificuldade e instalaram um programa de proteção para evitar que a gente possa sofrer como os nossos antepassados. E se é um programa biológico de sobrevivência, existe um comportamento de sobrevivência. Um comportamento transgeracional de sobrevivência. E aí eu quero saber de vocês, Lucleia, o que, que você já viu de um programa transgeracional de sobrevivência? O que seus que pacientes já apresentavam de um programa de proteção devido ao ambiente que os antepassados viveram?
1: É, no caso do, do, da dificuldade de emagrecer, né? igual a gente falou anteriormente, né? quando o antepassado ele viveu realmente uma memória de guerra, aonde teve uma falta e aonde ele viveu a falta de alimento, aonde ele ia ser atacado, né? poderia ser atacado, morrer. É... E outros. Então, assim, pelo, quando vou avaliar esse paciente, acompanhar esse paciente, que aí a gente vê realmente a fragilidade de órgãos que estão dificultando uhum. esse emagrecimento, né? Fígado, né? Tecido de pouso. E ele faz de tudo para emagrecer e não consegue. Então... Ali, quando ele insiste realmente, eu vou, e aí ele vai no transgeracional e ele depara que realmente houve uma pré-programação daquele corpo tá está funcionando daquela forma. Né? E ele vai, ele, e aí ele relembra, vai na história familiar e realmente descobre né, isso, que realmente o, o antepassado viveu isso. E nos nossos estudos a gente vê. Né, que eu acho isso maravilhoso, que há uma possibilidade de a gente ver isso simetria, né? Uhum. A, gente, a pessoa tem um elo, né? Ou, através de data, nome. E aí ele faz realmente esse ato de reprogramar, e aí a melhora, aí ele consegue emagrecer. Então, assim, eu vejo muitos, muitos e outros histórias. E uma coisa
0: interessante, que é o que a gente chegou a falar ontem na aula da mentoria do Curso de Origens, é que o fato de reprogramar não quer dizer que vai criar uma história nova para o paciente, né? A história que ele viveu é o que ele viveu. O, o antepassado, o avô, o pai, a mãe, viveu aquilo. E a gente não pode criar uma falsa memória no paciente. Então, ah, agora, é, falando sobre o assunto de ontem, agora você, é, a tua antepassada foi embora do país de origem, deixou as pessoas para trás... Agora você vai imaginar que ela volta lá e vê aquelas pessoas. Não, isso não aconteceu, isso não é uma verdade. Não aconteceu essa volta, não aconteceu esse contato de novo. E aí a gente produziu uma falsa informação do paciente. Mas que aquela pessoa possa acolher aquilo que aconteceu da forma que aconteceu e agora poder sair daquele processo. Mas o que é o desses programas transgeracionais de sobrevivência?
2: Eu estava lembrando que... de uma.
0: Bastante coisa, vocês duas já viram bastante coisa, né? Mas o é que chama a atenção?
2: Eu estava lembrando de uma criança que eu atendi agora há pouco tempo, ela estava com um conjunto de sintomas, né? Estava atrasada na fala, não conseguiam fazer o desfraude do cocô. É difícil a socialização, não brinca com as crianças. Quando chega no lugar, não quer ficar, não quer ir junto com o grupo, quer ficar com o pai e com a mãe. E a gente vai fazendo a sessão e encontramos uma situação. Peraí, Opa! Eu ponho, eu ponho. Que susto! Olha o DHS aí, ó. Esse nem é transgeracional. É, então a gente encontrou uma informação é, que o vô o avô materno dela quando era jovem, tinha iniciado a sua família, morava numa, numa comunidade, onde ele era o, a pessoa que cuidava da, da igreja, daquele lugar de vendas para toda a comunidade, que a gente chamava de bodega, né, na minha região, muitas pessoas iam buscar de tudo lá, né? tinha tudo lá naquele lugar, e ele acabava sabendo de muitas coisas. E ele viu, presenciou um assassinato, e a partir daquele momento, ele começou a ser é, atacado, ameaçado, porque ele não podia contar aquilo que ele tinha visto. E foi tão grande aquela, aquela situação, ele tinha filhos pequenos, que ele precisou fugir daquele lugar. Ele foi morar em uma, uma outra cidade, de um outro estado próximo, mas ele teve que ir primeiro sozinho, se escondeu sozinho, e depois que ele tinha organizado, ele foi buscar a família dele. E ali, mesmo naquele lugar novo, eles não podiam falar de onde eles tinham vindo. Eles não podiam contar o que, que eles estavam fazendo ali. O pai ainda não tinha conseguido trabalhar assim, para outras pessoas. Ele tinha que estar fazendo bico. E, inclusive, o lugar lá onde ele, ele tinha, onde eles tiveram que fugir, ele teve que vender assim, a preço de banana porque ele não podia ter mais nada lá e ele precisava comprar é, né, essa, essa sobrevivência para a família dele em outro lugar. Então, isso foi fazendo sentido para aquela criança que, primeira coisa, ela começou a brincar na escola, não ter mais essa dificuldade de socialização, e a fala está saindo muitas palavras, e a, a queixa dos pais, e, que vinha do, dos médicos mesmo, é que ela tinha uma idade para fazer frases complexas. É, os pais sempre falavam isso. E para mim, vinha muito essa analogia de que eu não posso falar muito certinho, eu não posso falar a frase completa. Então, ele, ela podia falar algumas palavras soltas, porque isso é, para uma nova vida, é interessante. Ele precisava de trabalho, precisava comprar outro lugar, outra casa, mas não podia falar tudo. Não podia completar a frase, contar uma história completa. E isso foi realmente destravando né, esses bloqueios, esses sintomas dessa criança nesse momento. E uhum. engraçado que o pai hoje vive uma situação meio complicada na sociedade onde ele tem, na empresa. Então, existe é, essa ligação de que talvez a gente veja ah, o que, que o pai não está podendo falar lá com o sócio, o que é que o pai está vivendo lá naquele ambiente, faz sentido, mas não vamos ir até lá no início ou em algo um pouco mais grande para justificar aquela situação daquela criança, né? Então a gente passa a ver melhores quando realmente a gente busca algo um pouquinho diferente daquilo que a gente está vendo e que parece ser nítido, parece ser óbvio e às vezes está um pouquinho né, obscuro ainda.
0: É, porque quando a gente não consegue olhar para essa informação hereditária a gente parece que não tem clareza em entender aquilo que a pessoa vive. Por que, que não fala? Todo mundo fala. Por que, que aquela criança não fala? É, e aí a gente começa a achar rótulos para aquela criança para denominar que ela tem um determinado problema. Só quando a gente olha que tem um porquê por trás, é possível talvez provocar esse processo de aceleração. Né? E de, 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 nunca esquecendo da interdisciplinaridade. A gente tem que ter às vezes, o são né? Por exemplo, uma criança que possa ser diagnosticada com autismo vai precisar de fono, vai precisar de TO, vai precisar de psicoterapia, mas que a gente possa trabalhar em conjunto para acelerar o processo. Buscando essa causa e acelerando o processo. Porque se ela já não está no desenvolvimento normal, ela vai precisar que alguém auxilie a desenvolver mais rápido. E as abordagens vão facilitar com que esse processo aconteça de uma forma mais rápida. É importante Alguém desbloquear e o processo andar também, né? Da melhor maneira possível. Ah, também eles colocam, semana passada faleceu um conhecido nosso de infarto fulminante e é bem interessante que todos da família tinham problemas cardíacos. Então essa informação transgeneracional deixa uma propensão. A epigenética, ou seja, aquilo que vem na informação hereditária, deixa uma propensão. Só que aquela informação está escondidinha lá no gênio. Então ela está protegida. É como se a gente colocasse uma fita. Vamos fazer uma analogia. Tem um cano e esse cano de água está todo furado. Mas a gente colocou uma fita preta escondendo esses buracos no cano. Só que por algum motivo alguém vai lá e puxa essa fita e deixa aberto o buraco. O que vai acontecer? Vai começar a vazar água naquele lugar. E esse vazar a água no lugar, isso é coisa de quem tá fazendo obra, né? Só pode, né? <risos> <risos> e aí começa a vazar água naquele lugar. Vazou água naquele lugar, é começa a aparecer o problema. Né? E esse problema começa a florar. Então é mais ou menos isso que acontece. É como se um estresse tirasse aquela fita daquele buraquinho e começa a vazar o problema. E aí começa a ter aquele estresse, começa a ter aquele sintoma, começa a ter aquela patologia. Tá? Porque aquela fita do DNA, ela agora foi aberta, foi liberada por alguma situação vivida por aquele paciente. Então por isso que para nós é importante entender qual foi o buraquinho que foi aberto. Porque esse buraquinho, ele representa algo não resolvido no transgeracional. Não foi consertado aquele canto. Tá? E não é de todo ruim como a gente geralmente vê pessoas falando, porque um conflito emocional no transgeracional traz recursos. Se a gente não vive situações, a gente não tem recursos para lidar com a vida.
1: <risos> sim, sim.
0: Então, se nós não temos recursos, a gente não sabe viver, a gente fica estagnado. Então, as dificuldades vidas fizeram com que nossos antepassados, no caso da Lusclé, aprendessem a lidar com a falta, agora tiveram que correr atrás de buscar mais dinheiro, buscar renda para sobreviver. No caso da Maísa, a pessoa teve que buscar recursos para sobreviver, Alerta para não ser atacado e alerta para que você pudesse sobreviver àquele mundo que vivia. É um recurso. E às Sim. vezes no mundo que a gente vive, às vezes esse recurso é necessário. Mas não sempre. Qual que é o problema, muitas vezes, dos pacientes? É que 24 horas por dia eles estão usando aquele recurso. Alerta o tempo inteiro, correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro, com medo de faltar o tempo inteiro. E aí, esse recurso, ele gera um estresse continuado. Então, o programa biológico, o programa transgeracional de sobrevivência, ele pode ser usado momentaneamente, mas não deve ser usado continuamente. Aquilo que é usado continuamente gera doença, gera alteração, gera ansiedade, gera estresse, gera depressão. Né? Então, por isso que... É bom o que os nossos ancestrais viveram. Não é ruim o que os nossos ancestrais viveram. Foi doloroso para eles? Muito, provavelmente foi. Mas ele traz recursos. E esses recursos muitas vezes são até as nossas crenças. Sim. Né? Porque o trauma foi vivido, gerou uma emoção de fora para dentro foi transformado em um sentimento e esse sentimento foi criando uma crença de que eu tenho que ser de determinada maneira para sobreviver esse mundo que eu vivo. E aí quando a gente entende esse processo, a gente pode modificar aquela crença. Para criar uma crença positiva agora. Modificar aquela percepção que eu não tô mais vivendo aquela história talvez que o
1: ancestral viveu. Não é assim os né? Sim, eu adoro ter opção. E é muito interessante que quando eu estudo das minha, da minha árvore, eu vi o tanto que as mulheres foram aprisionadas, que elas não tinham opção, elas tinham que ser donas de casa, né? elas podiam estudar, elas podiam. E eu assim, realmente, nessa, nessa, né, nesse Nessa fase já que eu tento fazer essa reprogramação e não repetir, eu adoro ter opções. E né, a consciência, é muito lindo isso, porque, ou seja, a partir do momento que eu tomo consciência do que, que eu estou herdando, do que eu estou repetindo, em qual crença que eu estou presa, né, eu passo a ter a opção de ou re, continuar repetindo né, ou modificar. E, e, e achei, você falando realmente do cano, eu fiquei pensando assim, até a gente, enquanto terapeuta, o quanto que a gente atrai o paciente que está vivendo o problema nosso.
0: Não sei, será que algum do, das pessoas que estão assistindo aqui já, já passaram por isso? Eu não sei. Não sei, eu acho que não sei, eu acho que deve ser difícil isso acontecer. Alguém aqui diz sim aí, ou não, né? Se vocês já viveram essa sensação de que surge um paciente que parece que viveu uma coisa que. Sida do que a tua família viveu, ou sintomas parecidos contigo. Não sei se você já teve essa situação.
1: Não, é forte, né, gente? Você abre um furinho, opa, a água começa a drenar, e você atrai outras águas drenando. Então, é muito isso. E, e, e é muito eu acho bacana quando você chega nessa fase, realmente, de querer tomar fazer um movimento diferente que é isso que mais eu falou né a gente precisa ter coragem realmente de acreditar que se eu olhar para um trauma lá de trás né porque o DHS foi algo muito forte eu vou conseguir viver melhor hoje no presente uhum. é uma crença né tem gente falando não mexe com isso não eu estava no consultório eu estava no consultório eu achei muito interessante com né com minha filha aí um menino falou assim eu não, eu oftalmologista. Eu falei assim, eu não vou, eu não vou meditar porque se eu meditar eu vou ver meus meus monstros. Aí daquela hora me chamou a atenção. Eu falei, gente, olha só, eu amo meditar porque é a hora que eu acalmo meus monstros. E aí eu comecei a conversar sobre isso porque isso muitos muitas pessoas não querem olhar para as suas histórias porque ela acha que ela vai ficar Preso, ela vai reviver da mesma forma, mal ela sabe que ela tá revivendo, né, essa história do passado inconscientemente.
2: Então... Os monstros continuam lá, né, a diferença é se eles estão te atrapalhando ou se eles estão acalmando, né, você encontrou um recurso que ele acalma, mas ele vai continuar lá, você olhando ou não olhando, né, eu acho que é isso que é interessante. Eu também trouxe uma analogia, e cada um realmente, né, ó, eu já pensei numa pizza, que muitas vezes, como aqui, aquilo que a gente se preocupa da pizza é o sabor, né, aquilo que vem em cima da pizza, né, mas o transgeracional justamente é a nossa base de informações, que é aquilo que vem na massa, alguém lembra que quando tá comendo pizza, tá comendo água, tem água ali? sem o fermento, Era, foi feita aquela, aquela massa sem o fermento, sem um sal, não é? cada, além de tudo, que cada um tem uma receita, e é isso que são as nossas famílias. Mesmo que tudo pareça massa, cada uma tem os seus ingredientes, e tem os seus segredos, porque tudo é do mesmo jeito. Até o momento em que eu não tenha nenhuma intolerância, por exemplo, eu não vou me importar com a massa, mas a hora que eu tiver uma intolerância, Aquela pizza, por exemplo, ao glúten, eu vou comer aquilo que tem em cima, baseado aquilo que eu gosto, naquilo que eu posso, mas a massa vai ser uma preocupação. Eu vou ter que procurar alguém que faça uma massa livre do glúten, por exemplo, ou algo livre da lactose. É só a partir do momento do problema que a gente começa a olhar para coisas que antes a gente não olhava. E às vezes eu costumo dizer para as pessoas que esse negócio de não mexer aquilo que tá quieto, ou tem coisas... Aí nem vou lá, nem vou lá porque você vai descobrir tudo. E eu não quero saber, ou eu não quero falar sobre isso. Só vai ser um problema a ser resolvido quando ele for um problema para você, para a pessoa. Porque não adianta eu, como terapeuta, ou um pai, uma alguém se preocupar com outra pessoa... Ah, ele tem aquele sintoma, poderia ser tratado se ele olhasse para isso. Não vai adiantar porque aquela pessoa ela não vai escolher melhor a sua base ou não vai querer buscar uma base diferente ou querer saber o que tem naquela base. Eu só vou querer comer a pizza. Eu não quero saber o que é que acontece ali. Mas o dia que aquilo realmente me causar um incômodo muito grande, uma má digestão, um desconforto muito grande, é o momento que eu vou parar de comer aquilo, eu vou vou ver como é que é que eu faço para ajustar, né? Eu lembro muito de, de questões, assim, é, de casamento, por exemplo, que vem essas essas questões de, de hoje não, não se dá bem com o parceiro, ou casamentos que foram arranjados. Muitas vezes, as pessoas acham que sabem tudo do outro, porque tá olhando lá o que vem em cima da pizza. O que tá na massa, nem mesmo a pessoa sabe o que tem na massa. Se... Usou um pouquinho de açúcar, se não usou, se usou uma gordura, se só usou água e farinha. Então, aquilo ali, ela precisa ser buscada com aquele que deu a origem à massa. Senão, não vai ser sabido da receita. E muitas coisas ainda se perdeu no caminho ou não querem que saibam. As pessoas lá, o da origem ou aquilo que, que foi vivido lá atrás foi tão pesado que eu prefiro não repassar essa informação completa ou até um pouco duvidosa, porque assim fica mais fácil eu colocar para os próximos, contar isso para os meus filhos, contar, contar isso para os meus netos. Então, tem coisas que a gente sabe e está lá na massa, mas eu nunca fui ver como é que é que faz, mas eu sei também que tem coisas que não se sabe, que foi trazida de uma forma ou de outra que não é totalmente a verdade e que foi transformada. Mas a base a verdade sempre vai estar lá. E talvez é essa verdade que está te fazendo hoje tanto incômodo que é necessário ter mais clareza, mais consciência para, enfim, sair do processo.
1: Quantos casos de intolerância, né? De lactose, de glúten que existe, né? Em função dessas histórias. E a pessoa só fica na intolerância, né? Deixando de comer a pizza. <risos> porque, para não olhar para realmente os conflitos que estão para trás, eu já tive casos muito bons, assim, de realmente o paciente melhorar 100%, né, essas intolerâncias, mas a partir do momento que ela realmente, né, buscou compreender realmente a causa real que estava ali, né, Sim,
0: tudo é possível desde que a gente saiba o que causou aquela alteração, né? E a gente consiga olhar de forma diferente. Então é possível sair de uma intolerância, é possível... Ah, porque o problema é hereditário. É como se o problema hereditário não tem cura, né? É se... Não, não, é hereditário, fique com isso o resto da vida. Ah, tu tem artrose é hereditária, pode conviver com a dor. É, nossa senhora, deve ser um... uma informação tapa na cara ali que a pessoa não assistindo, hoje... de... né, de, de procurar.
1: Hoje eu faço um exercício grande, né, porque a gente encontra pessoas que falam assim, não, eu vou ter problema cardíaco, eu vou ter infarto mesmo, porque não sei quem teve, porque ele morreu, e é isso. Não, eu vou ter realmente diabético. Hoje, pelo conhecimento que a gente já tem, pela vivência, é um exercício muito grande. Você Realmente, assim, ele quer ficar nesse mundo, ele quer continuar acreditando nisso, então, eu vou respeitar e vou para o meu mundo.
0: E lembrando que o terapeuta não é impositor, né? Eu não vou impor aquilo que eu acredito no paciente. A Maísa falou uma coisa interessante que eu me lembrei, que muitas vezes o homem, né, principalmente, não necessariamente só o homem, mas tem pessoas que buscam a terapia quando tá ali com a como dizia, a água chegou ali, no... quando tá ali enforcado, quando tá já com problema, quando vai ter um perigo de separação, não, agora eu vou me tratar, então. Agora eu vou tomar o um remédio agora eu vou buscar terapia agora realmente as pessoas às vezes esperam estar no sofrimento para buscar e às vezes não se previnem do problema né não querem entender as suas dores as suas frustrações o porque agem com aquele comportamento é nós eu acho que é muito frequente nós aqui é, trabalharmos em busca de estarmos melhor para que nossos filhos não carreguem às vezes esses fardos também é porque a gente quer que Trabalhando nós, nós somos um ambiente, nas próximas lives a gente vai falar dos pais como ambiente, né? Mas a gente É um ambiente que transforma os filhos. Só que desse ambiente, da forma com que nós somos, também reverbera algo que veio do transgeracional e que trouxe uma informação que às vezes acaba interferindo. Uma pessoa perguntou, quando damos a informação ao paciente é, e essa informação tem coerência, esse programa de sobrevivência do transgeracional já será tratado? Não necessariamente, porque às vezes o paciente não tem recursos. que a gente falou dos recursos, né? Às vezes se o paciente ele traz recursos transgeracionais para que esse entendimento, ou recursos do que ele leu, do que ele estudou, do que ele vivenciou, ele tem recursos? Ah, entendi, então meu avô viveu, isso ah, faz sentido e agora eu consigo ter recursos de, ah, eu não preciso mais viver e trazer essa informação agora, se o paciente tem recursos de raiva meu avô aquele tinha aquele avô aí, né meu avô traiu minha avó meu avô levou a falência, a família, é por isso que eu tenho isso, ah, não suporto, eu ainda fico com a mágoa do avô e do avó. Será que isso ajuda? Vamos fazer o contrário agora, Maísa. Será que só entender e ficar com a mágoa daquele ancestral ajuda?
2: Não vai, né? Porque a gente continua com um culpado, com uma vítima, e a gente sabe que enquanto tiver essa, esse ciclo aí, sempre vai ter um julgamento. E se existe um julgamento? Ainda precisamos resolver essa questão. E o que a gente, justamente o que a gente vem sempre falando, é que as coisas precisam ser resolvidas, cada um com os seus recursos. Muitas vezes, com essa pessoa que fica muito irritada com essa história, ou né, fica contrariada com tudo isso, acaba trazendo uma raiva para aquele momento é aquela pessoa que a gente precisa dizer você não tem que amar essa pessoa você não tem que ai, perdoar essa pessoa pelo erro que ele fez, a gente vai continuar julgando o que importa é que você olhe para isso e entenda que cada um foi vítima de uma história que o Ben falou essa semana, cada um foi vítima cada um teve um porquê também se hoje o meu porquê de ter essa dor, esse incômodo essa dificuldade no sono é de uma situação vivida lá atrás Será que aquela pessoa escolheu viver aquele drama, aquela dificuldade, aquela perda, aquele assalto? Será que ela escolheu viver daquela forma, escondida, com segredos, cheia de dores, de mágoas? Aquele casamento ferrado lá, que muitas... Quando a gente olha para as mulheres, né, Luz Clegg tem essa dificuldade, elas vêm falando, ah, porque sempre todas as mulheres foram submissas, e tal. Tudo bem, todas elas foram e você está tendo uma oportunidade de olhar para elas e dizer, nossa, vocês foram guerreiras, porque eu no seu lugar estou aqui. Estou enlouquecendo. Então, se vocês aguentaram até vir a vida a mim, muito obrigada, né? Mas agora eu me despeço desse padrão. É a melhor coisa que a gente faz, é fazer as pazes com nós, com esses nossos sentimentos, que nos geram tanta dificuldade de ver as coisas. Porque se eu estou tão raivosa com aquele passado, eu talvez o problema da raiva esteja ainda comigo, não é nem aquilo que a pessoa fez, aquilo que o que o avô viveu, aquela aquele golpe, porque às vezes a gente vem de histórias muito, quando você vai olhar muito vítima, muito vítima, e às vezes você é o agressor, a tua história vem do agressor. Aquela pessoa foi aquela que deu um golpe, foi aquela que roubou, foi aquela que matou. Então, assim, ah, hoje meu sintoma de estar alerta é não dormir direito por causa daquela pessoa ainda que foi matar lá e bem que merecia. Enquanto eu ver dessa forma, eu vou continuar carregando aquela impotência da pessoa em viver tranquila e em poder desligar. Então, assim, olha, sinto muito pelo que aconteceu contigo. Eu realmente gostaria de viver diferente, estar diferente, penso hoje diferente, é por isso que eu te agradeço por ter vivido essa parte para que agora eu possa viver a minha, o aqui agora. Enquanto nós estivermos presos no passado, enquanto vítima ou agressor, seja aquilo que for, ou o salvador da pátria que tem que estar sempre resolvendo tudo, nós vamos estar sobrecarregados. Além da nossa história, do aqui agora, dos nossos filhos, da nossa família, do nosso trabalho de hoje, a gente vai estar com a mochila super carregada de todas essas histórias, né? Que imaginando que a nossa vida, nossas vivências, a gente guarda, vamos imaginar um compartimento, uma mochila. Quanto mais pesada ela estiver, mais difícil vai ser para você caminhar hoje, aqui, agora, fazendo coisas que você acha que você gosta, que você escolheu fazer. Mas lá o fundo da mochila está compactado, está cheio de coisas que não, não presta mais. Para que você largue aquela lanterna que hoje é dia, eu não preciso, que eu tenho luz elétrica, aquele acúmulo de comida que talvez está até estragado já na mochila, porque era do ancestral, não é mais de hoje, né? Aquela pedra lá para você tentar fazer um fogo em algum lugar que você chegue. Tudo isso está, pode estar aí carregando a sua mochila, deixando mais difícil os seus dias hoje, e mantendo você no processo de que, ai, meu Deus, isso foi meu pai e minha mãe que me deixaram. A gente vê no presente pessoas que, que conhecem algum problema da família, por exemplo, me deixaram essa empresa aqui, na leito de morte, falaram que tem que continuar, porque foi o pai que fundou, o avô que fundou, o bis que fundou, então você tem que ficar aqui, e não é isso que eu quero fazer. Eles conhecem esse problema, eles sabem que aquilo ali está gerando um estresse. E podem estar culpando o pai que mandou ele ficar. Mas e o pai também foi obrigado pelo avô. E o vô também foi obrigado pelo biso. Então, se a gente puder olhar que o meu vô, o meu pai também viveram essa dor, esse sofrimento que eu vi, eu posso olhar para eles e dizer, nossa, agora eu entendo a sua dor. Agora eu vi como é difícil ser obrigado a manter algo que não é o teu sonho, não é o que te realiza. Então, sempre tem outro lado. A gente precisa olhar para por um lado mais positivo, para poder sair do nosso problema. Sem querer perdoar ninguém, sem querer passar é, essa, essa dor também para ninguém, sem querer ser a pessoa melhor do mundo. A gente tem que ser a pessoa boa para nós. Querer ser essa pessoa melhor para o nosso mundo, para os nossos filhos, para a nossa vivência, para ser mais leve e deixar cada um com as suas histórias. Mas isso só vai ser possível se a gente olhar lá para trás e conseguir se abrir, abrir esses olhos, abrir essa essa vontade de realmente dizer não, eu não sou ninguém para julgar aquela história. Eu só quero corrigir e amenizar meu sofrimento hoje. E assim foi.
0: Isso me fez lembrar de uma de uma história, uma história de crença ali que vem no contexto transgeracional também. Não sei se vocês já ouviram, quem está assistindo aí ao vivo, quem está assistindo depois essa live ou ouvindo no podcast, que é a história de que uma mãe ela foi ensinar a filha a fazer um peixe né? e assar o peixe no forno. E aí a mãe foi lá preparando o peixe e aí ela corta o rabo do peixe, a cabeça do peixe, coloca na assadeira e leva para o forno. E aí a filha fala, mãe Lois, por que que tu corta o rabo e a cabeça do peixe e coloca no forno? Ah, não sei, a vó que faz assim, vamos lá perguntar para a vó. Daí daí vai lá, ô vó, por que que você corta o rabo e, o, o, e a cabeça do peixe para colocar na assadeira? Ah, não sei, porque a Bisa fazia assim. Vou lá perguntar para a Bisa. Ah não, o fogão era pequeno, cortava a cabeça e o rabo porque não cabia no fogão? Então às vezes hoje o fogão cabe O rabo e a cabeça Só que a gente replica a crença passada do transgeracional A gente repete o padrão que a vida tem que ser dura, tem que ser difícil Que eu não mereço ter prosperidade Que a vida é um caos e eu tenho que ter alerta por tudo que pode acontecer eu replico as crenças passadas do transgeracional devido a uma vivência lá, que o fogão era pequeno. Que lá tinha falta. Que lá tinha guerra. Que lá tinha situações de estresse. Então lá tinha que ter essa crença. Lá foi necessário ter esse alerta. Lá foi necessário viver dessa forma. Só que a gente fica com aquele recurso acreditando que nós estamos ainda vivendo como lá. E hoje, às vezes, a história é totalmente diferente. A gente não precisa mais estar como lá. A gente pode usar aquele recurso quando for necessário, mas quando não for necessário, a gente pode fazer diferente. Fala,
1: nossa, né?
0: Pernas, eu vejo pernas, que, pernas. que... Eu tenho muita informação aí.
1: dos grandes problemas hoje eu vejo com relação a isso é o pertencimento, né? Porque a gente, né, os nossos ancestrais, os nossos pais, tiveram uma vida naquela época, daquele tempo. Hoje nós estamos numa outra era, né? E as pessoas ficam numa luta de pertencer hoje. E eu vejo muito assim, às vezes um movimento de negar o passado, de rejeitar o passado, né? Então, eu não quero olhar, não quero olhar, eu eu vou fazer diferente hoje. Só que isso acaba gerando um grande conflito de identidade, né? porque ele rejeita a origem, as, né? as suas heranças, mas eu acabo, ele acaba não ficando bem nem no hoje. né? Igual vocês se pode ser valor da raiva aí, eu pensei realmente o, o número de pacientes com agressividade é imenso, né? ou seja, porque ele fica remoendo e na crise de identidade. E, e não sai desse ciclo, enquanto ele realmente não entende que ele precisa de, de acolher né, as suas origens. É isso aí que você falou, mas né, é realmente olhar para esse pai, para essa mãe. Eu tenho um caso muito forte, que essa paciente já faz terapia há um tempo, porém ela teve um grande sofrimento com o pai. Né? Ela, quando criança, o pai tentou é, enfocá la e depois ela teve que começar a trabalhar muito cedo, e o pai e ela vive uma rejeição ao pai, ela, ela nem falava, nem Deus ela se, falava pai, e ela tentando, no processo terapêutico dela, tentando melhorar, mas rejeitando o pai. O pai, o pai. E hoje em dia ela já consegue falar o pai. E mesmo que a gente vá no transgeracional e a gente vê os conflitos, e eu tento mostrar né, que os pa... Por que, que o pai agiu dessa forma? Né? Que teve um porquê, Tem um para quê que ele teve esse comportamento. Mas é, é muito interessante que eu veja assim, o fato dela rejeitar o pai impede dela olhar mais para trás e realmente reconhecer e acolher essa história lá de trás, que resultou nisso tudo. E como está chegando nos filhos, aí agora realmente ela não desiste do tratamento. Porque aí ela traz o conflito de filho, que ela já entendeu. Né? É, aí, por causa dos filhos que ela quer fazer diferente, ela está avançando. E eu acho isso, acho maravilhoso realmente, assim, os filhos, eu sou muito grata, né? Embora eu tenha pacientes, e quando eles entendem que a batata quente, né? <risos> As histórias vieram de lá e eu estou com a batata aqui para eu resolver. Eu já ouvi de pacientes e assim, que bom que eu não tenho filhos e nem quero ter filhos porque eu não quero passar essa história para a frente. <risos> então, no fundo, a gente... É isso aí que, né, mas vocês falaram assim, acaba caindo na nossa paz. Acaba caindo... Assim, eu acho que o mecanismo melhor que eu gosto é do exercício de ser um observador desapegado de si. Eu, eu tento praticar isso diariamente e quando os pacientes têm a oportunidade, eu estimulo. Gente, se observe. Observe. Desapegadamente, sem julgamento. Acolha. Isso te incomodou? Para. Sinta. Sinta. De onde que vem esse incômodo? Esse incômodo é seu mesmo? É de qual época da sua vida? De quem que é? Entrega. Devolva, acredite que eles fizeram o melhor que eles puderam dentro do que eles tinham, mas encontre a tua paz, encontre a sua serenidade, porque isso é isso que, que é o é importante nessa vida, né? Então, trouxe vários tópicos, mas acho que isso é, é, um, é uma vivência minha, que eu vejo no consultório e que ajuda muito. E, e para nós, né, eu falo que eu vou ser eterna estudante, amo ser aluna do Origens porque realmente a gente precisa olhar para as nossas histórias para a gente conseguir auxiliar no processo dos outros, né? Então, eu preciso de estar em paz. E, e o conhecimento é maravilhoso, né? Tomar consciência é maravilhoso.
0: E esse foi o podcast Vá na Origem. Quinta-feira, às sete horas da manhã, temos encontro marcado no youtube.com.br Ivan Ronaldo e depois vai lá para o Spotify... E lá no aplicativo do Spotify, você pode baixar esse conteúdo, ouvir o áudio, dessas informações, já tem várias lives lá presentes para que você possa adquirir conhecimentos sobre essas abordagens. E aqui eu deixo agora, Lucleia, conta aí onde é que o pessoal pode te encontrar é, para fazer uma sessão, para fazer uma terapia ou para buscar mais conhecimentos contigo.
1: Hum, Nos atendimentos online, você pode me encontrar né? de qualquer forma no meu Instagram, luzcleia.sandes. Eu atendo presencialmente aqui em Teoflotone, Minas Gerais e em Belo Horizonte. E vou ficar muito feliz de poder dividir um pouco do meu conhecimento e do meu desejo, quanto terapeuta, de auxiliar no seu processo.
0: Laísa?
2: Eu sou de Pato Branco, daí, né? Então, vocês podem me encontrar aqui em Pato Branco, chamar pelo Instagram, no direct, tem o link do WhatsApp, e pelo, tra, pelo transgeracional eu tenho uma paixão, gente. E, e com certeza uma oportunidade de você ser a pessoa melhor que você tanto quer é olhar para o transgeracional. Aquilo que você não tem controle, fala lá atrás, dá uma olhadinha. Se precisar, né, busque um terapeuta, olhe com ajuda, porque as nossas dores elas estão ali por um motivo e são nossas proteções. Então a gente não consegue sozinho. Procure um dos colegas, procure um terapeuta, se precisar, pode me buscar ali no Instagram, que vai ser um prazer, e a gente está em constante transformação. Isso só vai doer se você olhar que é ruim. Se for bom para você, você vai ver como isso tudo logo passa e só melhor.
0: Eu falei até, eu acho que para uma paciente essa semana que. Tem pessoas às vezes, que gostam de ter uma dor contínua e tem pessoas que gostam de ter uma pequena dor. Às vezes, ali, se trabalhar sobre o um conflito, é uma pequena dorzinha, olhar para aquilo e depois é uma solução e uma, e é uma libertação e um bem-estar. Às vezes, a outra pessoa gosta de ficar com aquela dorzinha a vida inteira. Então, um, é né? a escolha de cada um. Quer ficar com a dorzinha a vida inteira ou quer primeiro uma dorzinha e depois a solução? Depende de você. E você me encontra dentro do curso Origens, para quem é terapeuta profissional da área da saúde e quer desenvolver esse conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, será muito bem-vindo. Basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá você sabe como funciona o curso Origens e pode ingressar dentro dessa formação para entender a origem emocional dos sintomas físicos, emocionais, comportamentais e o que vem do transgeracional e como trabalhar sobre o seu paciente sobre isso. Um grande abraço e nos vemos numa próxima live, no próximo encontro lá dentro do curso Origens. Tchau!